0: Rozdział dwudziesty drugi. Chruściki. Nocne światełko. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Wojtek Murawski. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział dwudziesty drugi chruściki, nocne światełko. Nie było innej rady. Wziąłem na odwagę i uczepiony na pajęczynie niczym czwororęczna istota, ruszyłem ku brzegowi. Po wysiłkach połączonych z narażeniem się na śmierć w nurtach, bez tchu prawie, dotknąłem wreszcie nogą gałązki rokietu, hypnum. Chociaż ta kępa mchów rosła nad samym strumykiem, który obmywał jej korzonki, uczułem, iż jestem ocalonym. Usiadłem więc na szczycie gałązki, Między dwoma listkami mchu, niby w wygodnym fotelu i otarłem uznojone czoło. Miły chłód, jaki wytwarzała parująca z mokrych zarośli wilgoć, ukoił mnie nader prędko i nic już nie pragnąłem więcej, jak spoczynku, choćby przez wieczność całą. Było mi dobrze. Jakiś czas przesiedziałem nieruchomie, niby w odrętwieniu. Stan taki często się trafia po wielkich wzruszeniach. Wkrótce jednak odpocząłem i z biernej roli przeszedłem do roli widza. Elastyczna gałązka rokietu wydawała mi się krzesłem w jakimś fantastycznym teatrze. Szemrząca zaś toń, szmaragdowe kępy mchów i wątrobowców, hepaticae, dekoracją sceny, na której ukazywali się dziwni bohaterowie i osobliwe bohaterki. Każdy i każda z nich poruszała się w innym rytmie i w zupełnie odmiennych zygzakach unosiła się nad wodą. Były tam chruściki, fryganea, nieszczety, nemura latr, widelnice, Perla, otworówki riakofila pikt i różne ważki Libellulidae. A jak ciekawe to typy! Należały one wszystkie do owadów skrzydłych Neuroptera, które odznaczają się tym, że w młodości prowadzą ruchliwy i rozbójniczy żywot w wodzie. Każdy po swojemu prowadzi rycerskie rzemiosło w wodach bieżących lub stojących i długo czeka, aż mu będzie pozwolonym wypełznąć nad wodę, osuszyć się i pod postacią lotnej istotki podobnej do motylka lub czteroskrzydłej muchy, wydobyć się z ciasnych powijaków. Widelnice na przykład i nieszczety, które przysiadają co chwila w swym nierównym locie na kamykach i roślinach, niedawno były nagiemi liszkami chowającymi się pod kamykami i czyhały w mule wodnym napływające małe owadki. W przezroczystej wodzie często je dostrzegałem, jak uczepione nóżkami za kamyk kołysały się bez wytchnienia, podobnie jak to czynią odpoczywające słonie. Chruściki, fryganeidae, znowu które zwykły dostrzegacz nazwałby niewątpliwie małymi motylkami, przypominają bowiem uderzająco łusko skrzydły owady, zarówno z kształtu jak ze skrzydeł pokrytych barwnymi włoskami, naśladującymi łuskę motylów, w młodości prowadzą żywot zupełnie inny niż gąsienice prawdziwych motylków. Są one bardzo drapieżne i pełzają pod nie i wartkich strumieni, żywiąc się drobnymi stworzonkami. Gdybyś chciał poznać kiedy bliżej tę ciekawą rodzinę, siądź jak ja nad przezroczystym ruczajem, a z pewnością zauważysz na dnie nieruchome kruszynki, zupełnie podobne do kawałków drzewa, liści lub nawet zlepku kamyków. Te martwe pozornie, ale po bliższym wpatrzeniu się wędrujące patyczki oraz grudki są właśnie liżkami chruścików. Wyjmij jedną z wody, a przekonasz się, że to żywa istotka, ukryta w oryginalnym futerale, niby ślimak w skorupie. Głowa i długie kosmate nóżki wystają na zewnątrz. Reszta miękkiego ciała ukrywa się w rurce, gładkie od wewnątrz, ale pokrytej na zewnętrznej stronie najrozmaitszymi materiałami. Prawdopodobnie w celu zamaskowania się przed wzrokiem nieprzyjaciół. Niby średniowieczny wojownik, chruścik we wszystkich wycieczkach nie opuszcza swej zbroi i ciągnie za sobą futerał, do którego w razie najlżejszego niebezpieczeństwa cofa się cały i ukrywa. Powierzchowność tej udoskonalonej beczki Diogenesa bywa bardzo rozmaitą, bo każdy gatunek wybiera inne materiały i skleje je w inny sposób. Niektóre tylko gatunki należą do niewybrednych i biorą to, co im w chwili potrzeby wpadnie w łapki. Pewne chruściki przyklejają do swego ruchomego domku dość symetrycznie kawałeczki trawy, układając je bądź wzdłuż, bądź w ukos. Jeden gatunek okręca się wąskim liściem niby wstążką, inne dobierają bez symetrii listki, odłamki drzewa i kamyczki. Pochewka jednego chruścika składa się z cienkiej warstwy jednakowych ziarenek piasku, ułożonych w tak prawidłową mozaikę, że nie chce się wierzyć, aby ona była dziełem samego lokatora. Chruścik ten żyje w wartkich wodach i wybiera na domek kamyki dlatego zapewne, aby móc się lepiej opierać prądowi wody. Leptocerus bimaculatus ulepia gruszkowaty futerał z piasku pomieszanego z iłem. Fryganea flavicornea paraduje w domku okrytym drobniutkimi muszelkami. Zabawnym jest widok takiej liszki oblepionej żyjącymi jeszcze ślimaczkami. Wygląda ona tak, jak Indianin, który zamiast okryć się skórkami z wiewiórek, oprzył sobie płaszcz żywymi zwierzątkami. W całej tej sztuce budowniczej, czy też krawieckiej, najgodniejszą uwagi jest umiejętność zużytkowania użytkowania tak materiałów, że przenośny domek wcale im nie ciąży. Nawet człowiek nie rozstrzygnął zadania, jakie każdy chruścik nie ucząc się hydrostatyki z największą łatwością rozwiązuje. Każde nasze futro, płaszcz, a nawet kostium letni waży pewną ilość funtów, Pancerz zaś chruścika, choćby nawet z kamyków ułożony, nie ma dla niego żadnej wagi, bo gatunkowo nie jest ani cięższym, ani lżejszym od wody. Gdyby było inaczej, to jest gdyby był cięższym, męczyłby bezpotrzebnie właściciela. W przeciwnym zaś razie unosiłby go łatwo w górę i utrudniał pełzanie po dnie. Jakkolwiek chruścik umie zachować w tym względzie równowagę, to przecież zdarza mu się, jako istocie ułomnej, zbłądzić niekiedy i wybudować pochewkę wbrew zasadom fizyki. Czy sądzisz, że załamawszy łapki oddaje się on bezowocnej rozpaczy? Lub też zniecierpliwiony odrzuci popsute dzieło i bierze się na nowo do roboty? O nie! Za nadto on ceni swą pracę, aby miał ją lekkomyślnie marnować. Zresztą ma on na to łatwą radę. Gdy domek za ciężki, przylepia gdzie potrzeba kawałek słomki lub drzewa i równowaga powraca. Gdy zaś za nadto jest lekki, naprawia błąd za pomocą kamyczka. W tej właśnie zaradności spoczywa klucz zagadki dlaczego często daje się widzieć do futerałów skądinąd symetrycznych, przylepione jakby przypadkowo listki albo kamyczki. Domek swój liszka buduje przy pomocy łapek i jedwabistej przędzy, którą snuje spyszczka. Pospolicie zaczyna obmurowywać się od dolnej części ciała, to jest od tyłu, a w ciągu pięciu lub sześciu godzin wykańcza całe schronienie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że młoda liszka rośnie i musi kilka razy porzucać ciasne więzienie, aby ulepić nowe, przestronniejsze, nie można tych pozornie nędznych i leniwych istot nazywać próżniakami. Nadchodzi wreszcie chwila przeobrażenia się w poczwarkę. Chruścik przyczepia się wtedy do kamienia lub rośliny, chowa się cały w futerale i otwór górny zasnuwa jedwabistą kratą, do której przyczepia dla niepoznaki kawałek drzewa lub coś podobnego. Po upływie dwóch lub trzech tygodni dobrowolnego więzienia rozrywa on celkę, porzuca ją i w postaci białawego i sztywnego robaka, niby mumia pływa swobodnie, najczęściej na grzbiecie, używając w tych igraszkach zamiast wioseł, nóżek, opatrzonych rzęsami. Mamy w nim ciekawy okaz poczwarki, obdarzonej możnością przenoszenia się z miejsca na miejsce. Jak ci wiadomo, poczwarki chrząszczy, motylów, much i pszczół są bezwładne i pogrążone w stanie pozornej śmierci. Pod tym więc względem wybitnie różnią się od żyłko skrzydłych. Zoologowie też odróżniając tę ważną cechę, nazywają pierwsze cztery grupy owadami o przeobrażeniach zupełnych, zaś pozostałe, których poczwarki nie ulegają tak gruntownym przeobrażeniom i są mniej więcej podobne do liszek lub dojrzałych stanów, nazywają owadami o przeobrażeniach niezupełnych. Do nich należą prócz skrzydłych, pluskwy i prosto skrzydłe owady, do jakich zaliczają się świerszcze, grylus, skorki, farfikula, podjatki, grylotalpa, karaczany, balta orientalis i koniki polne, locustida. Ale wróćmy do poczwarki chruścika, która właśnie zbliża się do brzegu i wypełza z trudnością na powierzchnię wodnych roślin. O ile jej ruchy zręczne są w wodzie, o tyle na lądzie ociężały. Nóżki chwieją się i odmawiają posłuszeństwa. To też poczwarka nie oddala się zbytecznie od wody i muskana lekkim podmuchem wietrzyku osycha, skórka na niej wzdyma się niby pęcherz i w końcu pęka na grzbiecie. Przez szczelinę wysuwają się najprzód skrzydła, potem długie różki, niby sprężyny uwalniają się ze swych pokrowców, a nareszcie nogi i odwłok. Przezroczysta łupinka zachowuje poprzednie kształty i na pierwszy rzut oka mamy przed sobą jakby dwie istoty. Lekką jednak błonkę wiatr wkrótce unosi. Pełnoletni zaś chruścik, zrazu białawo-przezroczysty, oczekuje, aż mu stwardnieją członki. Dopiero po upływie kilku godzin nabiera on właściwej żółto-szarej barwy. Nie przyjmuje już żadnych pokarmów, to też gębę posiada w stanie nierozwiniętym. Jako zaś dobry obywatel kraju, nie opuszcza i teraz rodzinnych okolic i w dzień ukryty pod liśćmi wylatuje dopiero nad wieczorem, gęstymi tłumami krążąc nad wodą. Ostatni akt jego żywota jest wesoły, ale krótki. Niebawem samiczka znosi na wodzie jajeczka, otoczone galaretowatą masą, która służy wylęgłemu robaczkowi za pierwszą tarczę i umiera w locie, spadając zwykle do wody, w której staje się żerem ryb przepadających za podobnym przysmakiem. Im bardziej ciemności się zwiększały, tym mniej wieszczyc, neuronia rufikrus skop, otworówek, riakofila, strzębocików, limnofilus i chruścików ukazywało się, a nareszcie zapadająca noc pokryła wszystko. Miałem już udać się na spoczynek, gdy w oddali rozlało się mdłe światełko. Na razie nie wiedziałem, co sądzić o zjawisku, czy to owad świecący, czy próchno, ale prędko zrozumiałem, że ani jedno, ani drugie. Gdyby je wydawał owad, albo glista świecąca, poruszałoby się i świeciło błękitnym odcieniem. Gdyby wychodziło z próchna, nie byłoby tak silnym, miałoby także inny kolor. Było to więc zupełnie co innego. Czyżby Lord Packins? Myśl ta przebiegła mi po głowie niby prąd elektryczny. Uczułem, że słabne z wielkiego wrażenia. Nogi ugięły się pode mną i w zbytku wzruszenia padłem na kolana, wznosząc bezwiednie oczy w głębię, usianą miriadami światów tajemniczych. Jakiś magnes pociągał mnie ku nim i długo pozostałem zatopiony w niemej modlitwie dziękczynnej. Było mi tak błogo, tak rozkosznie, że dopiero łzy radości, co oczy zasłoniły, wyrwały mi z piersi głuchy okrzyk. Dzięki Ci, Boże! Głos własny oprzytomnił mnie. Spojrzałem w stronę światełka i serce bić mi przestało. Widnokrąg był ciemny, jak przedtem. Koniec rozdziału 22. Chruściki, nocne światełko.